0: Witajcie serdecznie, z tej strony Michał Oleszczyk, kolejny odcinek podcastu Spoiler Master, w tym razem odcinek specjalny, ale co więcej odcinek, w którym zaczynam pewien cykl, na którym bardzo mi już zależało od jakiegoś czasu, mianowicie chciałbym przedstawić wam, ale też sam lepiej poznać krytyczki i krytyków, moje koleżanki i moich kolegów, którzy piszemy o filmie, mówimy o filmie i staramy się jakoś propagować kulturę filmową, jakkolwiek by to nie brzmiało górnolotnie. Często są to ludzie, którzy z, których znacie, albo z ich artykułów, albo z tekstów, albo z facebookowych profili, albo z różnych innych platform. Natomiast ja chciałbym porozmawiać z nimi w takim miesięcznym cyklu, żeby co miesiąc przedstawić wam właśnie taką osobę, bo zazwyczaj jest tak, że się po prostu znamy i mijamy się w różnych sytuacjach festiwalowych, akademickich i nie tylko, ale jakoś rzadko jest czas, żeby porozmawiać na spokojnie, bo każdy goni ze swoimi sprawami. Pierwszą osobą w tym cyklu, osobą, którą bardzo cenię i bardzo lubię, a te dwie rzeczy nie zawsze się ze sobą i tym razem tak jest Diana Dąbrowska, którą witam bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Witam.
0: Czu, czuję się dziwnie, bo rozmawiamy tak z mikrofonem właśnie niby oficjalnie, ale gdybyście nas zobaczyli teraz, to widzielibyście, że jesteśmy w bardzo, bardzo przyjemnych warunkach przyrody. Siedzimy sobie na zewnątrz, na drewnianej ławeczce, przy małym stawie pod willą Różanka, Villa Rosa w Sokołowsku. To jest willa z końca XIX wieku, odnowiona w latach 30. która no, jest takim sercem fundacji In situ, która jednocześnie organizuje festiwal Omasza Kiślowski tutaj w Sokołowską i nie tylko. Diana w tym roku wystąpiła po raz pierwszy jako dyrektorka artystyczna tej imprezy, ułożyła wspólnie z takim no ciałem programującym, do którego też miałem przyjemność należeć program. I może zacznijmy od tego, skoro jesteśmy w Sokołowsku. Jakie było Twoje myślenie o układaniu programu właśnie tutaj na dziewiątej edycji Omanż Akieślowski? Jeżeli chcecie, to wygooglujcie sobie, żeby słuchać, jak Diana będzie mówić, to Patrzcie też sobie na obrazki z Sokołowska, to zrozumiecie dokładnie, w jakim otoczeniu mówimy, bo jesteśmy po prostu w pięknych, górzystych terenach Dolnego Śląska, jest, jest trochę bajkowo.
1: Z tym, z tym Sokołowskiem to, to też było tak, że dzięki Tobie się tutaj znalazłam i chciałabym to bardzo wyraźnie podkreślić i bardzo Ci podziękować. I też sytuacja wyglądała tak, że ta idea przewodnia współpraca, ona nabrała takiego charakteru roboczego, jeśli mogę tak to nazwać, bo naprawdę była niezbędna, żeby to powstało, żeby ten festiwal jakoś zadziałał na mapie różnych wydarzeń kulturalnych, także ta współpraca tutaj z różnymi osobami, z różnymi instytucjami gdzieś tam cały czas była w tle. I też byłam w takiej sytuacji, w której już zostały pewne próby budowania programu, one zostały już poczynione i ja w tym wszystkim chciałam znaleźć jakiś taki porządek. Także inspirując się Czerwonym i taką jakąś ideą, którą w Czerwonym, wydaje mi się, że ona jest wciąż aktualna i to jest też powtarzane też przez pana Krzysztofa Piesiewicza, tego otwierania się na drugiego człowieka, wychodzenia, jakaś taka próba wychodzenia z takich indywidualistycznych klatek egoistycznych. Pomyślałam, żeby spróbować pójść tym kierunkiem i tą współpracę też uczynić jakoś tak tematycznie to wszystko powiązać, czyli nie tylko współpraca z Czechami, bo przyjechali ale też współpraca niezbędna do tego, żeby chociażby, przepraszam stres, ale mieliśmy na przykład odcinek telewizyjny o aksamitnej rewolucji, także ta współpraca i solidarność płynąca z tego pasowała w tematyce różnych różnych filmów, także to, to było narzucone trochę ekspost, tutaj muszę uczciwie powiedzieć, ale mam nadzieję, że, że zadziałało.
0: Na pewno zadziałało. Ja sam tutaj byłem na paru pokazach. Ja się tutaj opiekuję sekcją dokumentalną. Były bardzo dobre reakcje widzów, ciekawe pytania. No musicie tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Kino Zdrowie to jest kino, do którego młody Kieślowski chodził. On tutaj w Słokołowsku spędził rzeczywiście młode lata. Jego ojciec chorował na gruźlicę. Tutaj było jeszcze wówczas funkcjonujące sanatorium dla gruźlików. Notabene, którego ruiny obecnie są pięknie odnawiane krok po kroku. To jeszcze długi proces, ale yy, także w tym kinie yy, jest, dział, dzia, działa ten festiwal. I, i naprawdę atmosfera jest bardzo przytulna. To, to nie jest wielkie miejsce, to nie jest wielki festiwal, to jest festiwal kameralny, ale przyjeżdża tutaj dużo przyjaciół Kieślowskiego, osób, które z nim pracowały, więc tak, to, to wszystko się tutaj rzeczywiście odbija i bardzo trzymam kciuki za kolejne edycje, też mam nadzieję tutaj dokładać tą swoją cegiełkę, a wychodząc już z samego Sokołowska i Omasza Kieślowski, e Diana, jakie ty kino lubisz? W ogóle skąd to się wzięło, że, że lubisz kino? Jak, jak, jak to jest? I, i jak, może, może tak, Jak kiedy oglądasz filmy? Bo tak cały czas biegamy, spotykamy się na tych festiwalach, jesteśmy zabiegani, uch, do ucha przyklejony telefon. Kiedy masz czas, żeby tak po prostu sobie coś zobaczyć na spokojnie?
1: Kurczę... To jest też ciekawe, jak zapytałeś, jak to, w ogóle, jak to w ogóle się stało. Ja też czuję się tutaj w Sokołowsku i też to spotkanie z Kiślowskim jest takim moim przejściem w stronę polskiego kina, bo przez lata i też moją takie nastoletnie życie to kino mi służyło też, żeby cały czas być z językiem włoskim, który był pierwszym moim językiem. Także jak przyjechałam do Polski w wieku 11 lat, z mamą byłyśmy same i też nie było takiej możliwości, abym miała nauczycielkę, która jeszcze by ze mną to ciągnęła. Czyli to też nie jest tak, że ta dwujęzyczność, ona się rodzi w bólach, i wydaje mi się, że tutaj są mity na ten temat. Także oglądając, nadrabiając włoskie kino, wtedy zaczęło się takie okurcze. To jest część mnie, którą e, tak, tak wierzyłam, że w sobie mam, opuściłam ten kraj i jakoś teraz sobie będę oglądać filmy, i to, to, to jakoś, e, jakoś to we mnie zostanie. I pomagało językowo, ale też otwierało z kolei jakieś takie inne drzwi, i pytania na temat e, rzeczywistości. Więc e, ja chciałam być filmoznawczynią bardzo, e, bardzo świadomie pojechałam do łodzi na studia, i wtedy był chyba ten najlepszy czas na oglądanie filmów. Taki, taki, kurczę, tak od jakiegoś, jeszcze przed 15-16 lat, ale to, co się działo na studiach i też e, takie momenty, w których o, o 8 rano na jakichś zajęciach oglądało się Tarkowskiego i się na nim zasypiało, uczciwie mówiąc. E, ze względu na też zmęczenie, jakiś tam brak miejsc na sali czy niewygodę samej sali. Także e, mam wrażenie, że coraz mniej mam, e, taki, że nie, ma już, nie mam już niestety w tym momencie, w którym jestem zawodowo czasu na to, żeby sobie powiedzieć, a teraz to sobie będę oglądać filmy żona Renoira, bo tak mam ochotę i tak dalej e, i bardzo często mam takie bloki swoje, e, w których staram się być na bieżąco z tym, co jest repertuarowe e, dzięki takim stronom jak Mubi e, coś spróbować odkryć e, mam ogromne braki w serialach i powiem Ci coś, czego chyba o mnie mało osób wie jakoś ja kocham Bollywood i jak ja przynajmniej raz w miesiącu nie zobaczę dwóch filmów, to jestem smutna to jest po prostu oh wow, mój ty... powrót do tego, żeby tak sobie się zamknąć w domu jest Szaruk Khan, jest inna gwiazda i ja jestem wtedy przeszczęśliwa, bo mam taki swój moment oczyszczający, żeby zmierzyć się z czymś, co jest w ogóle poza tym porządkiem polskiego kina, tego, takiej gonitwy za tym repertuarem, o czym napisać, czy zdążysz tu i tak dalej.
0: Tego naprawdę nie wiedziałem, także rzeczywiście jestem zaskoczony, ale bo do, doprecyzuję, w której części Włoch się wychowałaś jako, jako małe dziecko?
1: Na południu, koło Neapolu i też w samym Neapolu, jak troszkę krążyliśmy y, rodzinnie y, i też y, no nie, nie będę ukrywać, to znaczy to nie jest tak, że mój tata puszczał mi Feliniego ja się urodziłam z jakiegoś w jakimś domu, w którym ta sztuka filmowa, to mam wrażenie, że te lata 90., kiedy ja się wychowywałam we Włoszech, to już ten moment był, kiedy Berlusconi bardzo mocno z telewizji i też politycznie przebijał się też do kina nastąpiło bardzo silne dofinansowywanie kina z telewizją powiązane, to już się zaczynało pod koniec latach, o lat osiemdziesiątych, więc już i ci mistrzowie też odchodzili, także ja zostałam tak wychowana na telewizji Berlusconiego i potem właśnie to było to ciekawe odbicie, kiedy tak coś próbowałam, a złodziej rowerów spróbujmy. I to było tak, o coś poznajemy i, i to kino pomagało mi e, z językiem i pomagało mi też właśnie zachować jakąś taką cząstkę czegoś, co wierzyłam, że jest moją taką arkadią, czyli te Włochy nikt mi nie odbierze. I to paradoksalnie stało się jakby na dłuższą metę sposobem na życie, e, sposobem też na e, odnajdywanie siebie w Polsce, promując kulturę włoską i to jest coś, co mam wrażenie już mi zostało przypisane, ale ja się z tego cieszę, pra, pragnę to podkreślić. Że to jest taka moja szuflada, ale właśnie fajnie by było już teraz troszkę to, to zmienić i ten Kieślowski tutaj bardzo du dużo mi daje możliwości, żeby, żeby też ze swojej perspektywy, która mam wrażenie, że jest outsiderska jakoś teraz polskim kinem może lepiej się zająć.
0: Mhm. Czyli kiedy, ja pamiętam, że dla mnie takim nowym kinem włoskim, kiedy ja wchodziłem w ogóle w świat kina, no to nie wiem, był powiedzmy to, co było najbardziej popularne i to, co w ogóle było w Polsce, tak? Bo mało kina włoskiego wchodziło w latach 90. do nas na ekrany. No nie wiem, kiedy Roberto Benini, rozumiem odbierał Oscara za La Vita e Bella, to ty jeszcze byłaś we Włoszech, czy już byłaś w Polsce? Ja,
1: ja, byłam, ja byłam we Włoszech, mało tego. Jeśli teraz byście wygooglowali sobie, czy, czy no teraz, no, po teraz, po rozmowie, może lepiej, e, tę słynną mowę, kiedy wychodzi Sofia Loren, jak bardzo bardziej ostentacyjnie można już wiadomo było, że Roberto Benigni tego Oscara dostanie, oprócz tego, że on wchodzi na krzesła i tam o mało co nie zmierzył głowy Stevena Spielberga. Ona jak się cieszy, to mówi coś, coś w stylu Roberto i z tego powstał nawet remix który był, jakoś ja pamiętam takie jakieś domówki, to to leciało takie pupupum pum, pum Roberto i z tego było, gdyby wtedy komórki były bardziej ten to był dzwonek byłby, to była taka radość, bo też tego kina aż tak e, no, potem się dowiedziałam, że był ktoś tak jak na Moretti, który gdzieś tam wrażliwością i też takim politycznym zacięciem też tej innej zupełnie lewicy we Włoszech i też tego świata. Ja to odkryłam dopiero później. Ale te lata 90. to jest tak, to była jedna z gorszych dekad, to, są, to jest dekada mroku, zresztą Ani Bujo, tak, tak to jest określane. No i ten Benin jest tym, tym, tym punktem i też troszkę wcześniej Cinema Paradiso, czyli były tylko takie, takie momenty. I, ale jak się analizuje, to też można się dokopać. Napol się wtedy na przykład świetnie rozwijał. To jest coś, co wydaje mi się, że w Polsce jest do odkrycia. Rozwijała się szkoła napolitańska, który, z której wychodzi jako wtedy młody chłopak, który właściwie przy tych braku budżetów coś próbował robić, kombinować. Jakoś, nie wiem, kogoś autem podwoził. Paolo Sorrentino. Toni Servillo wychodzi z tych filmów w lat 90. Czyli dzieje się coś takiego, co jest właściwie teraz bardzo mocno przez włoskie kino wykorzystywane. I to się wiąże też z praktyką tych funduszy regionalnych. Oni te komisje filmowe zaczęli w tych regionach instalować w latach 90. już. Euh, je nie Rzym, niewielkie Miasta, tylko nastąpił w kinematografii włoskiej ten zwrot do lokalne, ku lokalności. I ten Napol się wybił jako jeden z pierwszych i najciekawszych. Nie tylko pod kątem mafijnym. Jednym z najciekawszych filmów tego okresu to jest adaptacja książki Eleny Ferrante. tak, mm. Elena Ferrante teraz, serial i ten. Ale już wtedy było to Lamure Bujo się nazywa. E, przepraszam, Lamure Molesto. Ciężka Miłość to zostało przetłumaczone. Także to można sobie mm. sprawdzić. Maria, mm. Maria Martone.
0: Zazwyczaj jak się mówi o złotej erze kina, to zwłaszcza kinomanii starszego pokolenia wymieniają automatycznie dwa nazwiska, czyli Felini i Antonioni i zazwyczaj też mówią w, w, o tym w takim kontekście, no taki filmów już się nie robi, ale jeżeli ktoś nawet zacznie trochę troszeczkę bliżej się przyglądać kinu włoskiemu. Ty zredagowałaś książkę o kinie włoskim, więc jeszcze masz głębszą tą wiedzę, ale natychmiast odkrywa się bardzo dużo innych nazwisk. To było niebywale, rzeczywiście, zwłaszcza w latach 50., potem 60., -tych, 70., -tych, niebywale różnorodne kino. Gdybyś miała polecić słuchaczom dwa nazwiska całkowicie nieoczywiste, czyli nie Fellini i Antonioni, tylko dwa nazwiska, które warto zgłębić, a być może do tej pory nawet słuchacze o nich nie słyszeli.
1: Dobra, tutaj mnie zaskoczyłeś. Yy, I tym pierwszym nazwiskiem, teraz tak jak sobie szybko patrzę, yy, jedno będzie mniej... Jest taki pan, nazywa się Dino Rizzi. I mam wrażenie, że z tą włoską komedią lat 60. jest tak, że wtedy ona nie była traktowana jako gatunek autorski. Zresztą bardzo na to narzekali ci mi później uznani za mistrzów Monicelli chociażby, czy też właśnie Dino Rizzi. Eee, I taki film jak Il Sorpasso, to się po polsku nazywa fanfaron, to jest jeden z moich takich filmów życia. Eee, to, to jest film, który popchnął mnie właściwie do tego, że chciałam napisać w ogóle doktora to konstruowaniu włoskości w dekadzie, lat, eee, w dekadzie lat 60 i jak w tych latach 60 gdzieś tak wytwarza się nawet nie poprzez słodkie życie, ale komedię po włosku, jakiś taki stereotyp, w włoskości, który moim zdaniem trwa do dzisiaj. On, jest te, on został też mocno wyeksploatowany i nasączony innymi rzeczami przez Berlusconiego, Latałowiu i tak dalej, ale to, co się wydarzyło w latach 60., zbudowało taką aurę wokół tej włoskości. Ta Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Samochody, Wespie i tak dalej, która wciąż jakby żyje, że to, 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 jest, to są te Włochy. Także to, to by było to pierwsze nazwisko. Z jego filmów, na przykład mniej znanych, jest taki wspaniały film, nazywa się Czwartek, z takim aktorem popularnym we Włoszech komikiem, który u niego zagrał taką poważniejszą właśnie rolę, czy to jest taka tragikomedia. On się nazywa Walter Chiari. I gdybyście państwo zestawili ten film z złodziejami rowerów, to moim zdaniem to jest reinterpretacja Dino Riziego, takiej relacji ojca z synem i dziecka, które widzi poniżenie ojca, tylko w nowych czasach właśnie tego boomu ekonomicznego. To, to jest jedna z takich rzeczy, ten czwartek to jest wspaniały film, zresztą on został bardzo mocno przez Francuzów też jakoś odkryty i też ja do, do tego, do, dzięki wydaniom nowym do tego dotarłam, ale jakoś ten Dino Rizzi funkcjonował tylko za sprawą komedii, a to jest, to jest naprawdę cudny film, że tak powiem. A tym drugim nazwiskiem, i to naprawdę gorąco polecam, to jest pan, który się nazywa Antonio Pietrangeli i film z jego dorobku to jest, znałem ją dobrze ze Stefanią Sandrelli. To jest być może najbardziej nowofalowy film, jaki powstał w latach 1960. 65. Ta Stefania Sandrelli, którą z tego okresu może część z was kojarzy jako kusicielkę w rozwodzie po włosku, która jest jedną z tych, z tych elementów, które powodują, jeśli nie tym kluczowym, ten, ten tytułowy rozwód, żeby nie zdradzać za dużo, jak on jest tam, jak tam przebiega akcja. Ale ta jej kreacja, ten klimat tego filmu, też jakaś taka, niektórzy nazywają to włoscy specjaliści, że to jest takie słodkie życie, ale z perspektywy bohaterki, czyli te, te, te rozterki, Ella w tym świecie spektaklu, tego spektaklu, który staje się takim modus vivendi i klatką właściwie, jak to jest młodej dziewczyny, która chce zostać aktorką, chce żyć w tym świecie i, i to jest podzielone też na bardzo ciekawe takie epizody, ta narracja jest taka eliptyczna, to jest y, y, y przepiękny, przepiękny film i y, y, y też ten Pietrangeli mam wrażenie, że jest taki troszkę pechowy, dlatego, że ma naprawdę wspaniałe filmy i tak jak w pewnym momencie w trakcie kręcenia ostatniego filmu, po prostu zaginął na morzu, on tak zaginął w tej włoskiej kinematografii. Także jest taki rys tragiczny, tej historii, to jest jedno z tych nazwisk, które chciałabym odkryć i marzy mi się, żeby świetnie się, to już, to już jest starsza pani, tak powiem, ale wciąż się pięknie trzyma, jak każda włoska dziwa, żeby zaprosić tą Stefanie Sandrelli i, i właśnie od, odkryć. Ona potem u, u, u Torescoli e, pracowała i miała wspaniałe role w takich filmach, jak bardzo, tacy byliśmy zakochani, czy rodzina. Także te dwa, tak pomyślałam.
0: O widzisz, to, mówisz o tym i od razu zamarzyłem, żeby zobaczyć właśnie to, znałem ją dobrze, bo to jest film, który kilka lat temu odkryto na nowo w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych. Criterion Collection wydało go zresztą w swojej kolekcji. Ja go do, do tej pory nie widziałem, ale ba, bardzo bym chciał. Sorpasso widziałem właśnie dzięki temu, że Criterion to na nowo odkryło. A dla słuchaczy dopowiem, że może znacie tę historię w wersji amerykańskiej, bo film Aleksandra Payna pod tytułem Sideways to jest tak, na, no, remake, po prostu remake Il Sorpasso. Może troszeczkę zmieniony, ale jednak podstawowy pomysł jest taki sam, więc tym bardziej warto sięgnąć do tego starszego filmu. Co cię wkurza we Włoch? Ach.
1: O kurczę, to już z grubej rury. Ale filmowych czy, czy w, Prawdziwy, filmach, w prawdziwych, prawdziwych? Hmm. metoda pracy, ten taki filozofia bycia na zasadzie, do, że wszystko jest dopo. DOPO, czyli później. I to DOPO się zamienia w DOMANI jutro i potem z tego się robi zbiórka do Podomani, czyli pojutrze. Że ciężko jest tak tak się e, gdzieś w tym wszystkim odnaleźć. E, to, to jest w, jak, jak robię festiwale z nimi. To jest taka pierwsza rzecz, że czasami kurczę, z tymi Włochami to trzeba być na telefonie. Jakby napiszesz maila, nie, nie, nie ten. I mam wciąż, oprócz takich politycznych, o których nie, nie, nie chcę wchodzić, bo, bo mam wrażenie, że ten kraj gnije trochę, a to jest wielka szkoda. E, mam taki, nawet on się w popkulturze objawia, w piłce nożnej, jakiś ciągle nieprzepchany nie ten resentyment góra-dół, czyli walki między północą a południem, także e, czy nawet prosta sprawa niby prosta, tylko pozornie jak mecz piłkarski że wciąż to działa i e, jakieś takie komentarze e, jakiś taki czasami czasami też ja to nazwę rzeczy wprost, ale rasizm też włoski i, i to, ten, to jest coś, co mi, co mi bardzo, bardzo mocno e, przeszkadza. Także...
0: Seksizm włoski?
1: no to w tej polityce tam Rusconii, pomyślałam Salvini teraz, ale to, to, co, to też wydaje mi się, że jest gdzieś tam to, to młode pokolenie teraz jakoś jest strasznie takie zrezygnowane i może z takich rzeczy, które naprawdę, to jest to, że właśnie jakoś nie widzę takiej iskierki w tym, w tym, tak jak rozmawiam z osobami w moim wieku i tak dalej, to nie taka, bo Polska teraz tak się rozwinęła, ten Warszawa, super, to jest Berlin tutaj wschodu, okej. Okay. I, i że, że właśnie takiej, takiej ucieczki, a, a tutaj, taka rezygnacja, jakoś taki, to jest ten element, który teraz e, mi jakoś tak najmocniej, bo właśnie nie widzę takiej drogi i ogólnie. A nie, powie... Mistycznie, przepraszam, ale seksizm, ale jakoś tak, jakoś powiem szczerze, że z tymi, e, tan jakoś, ja się akurat... Nie, może im się po prostu nie podobam, ale jakoś się nie spotkałam.
0: <gry> nie, bo jakoś zawsze mi się kojarzy z tymi okrzykami, że Włosi jakoś tak właśnie krzyczą na widok włoskich kobiet, że. Albo, albo jakieś gdzieś mam pod spodem takie przekonanie, że to jest. Oczywiście to może być totalny stereotyp, ale że to jest taka strasznie patriarchalna kultura. Ale czy tak jest?
1: Znaczy to już chyba trochę, to, to bardziej już ci, ci mężczyźni z matkami, tacy zamknięci do 50 roku życia, którzy nie wychodzą z tych domów i to mam i tak dalej. Ale powiem ci szczerze, że z tym i, i też właśnie poszłabym, nie chcę iść taki stereotyp, że wiesz, że na północy to są ci nowocześni, a na południu nie, jakoś nie, nie. nie ten. Znaczy na pewno to gdzieś jeszcze pokutuje, to, to jest w rodzinach tych wielopokoleniowych i tam ta, też rola rodziny e, zawsze była ważna, ale czy trochę właśnie to nie jest ta wizja kina, że, że, że ten włók wisz, że za tą blond włosą mm -hmm. Czy mhm. to nie jest tak, że te Włochy właśnie są takim trochę e, światem, że, że ta rzeczywistość jest, jest spektaklem i te Włochy są, że, że Sofia Loren sobie gdzieś idzie i ktoś tam autem. Zresztą Włosi to określają mianem galizmo, jak facet właśnie, kogut kogut ten. I to galizmo jest gdzieś tam, e, ale to, to mam wrażenie, że nawet bardziej jest ten seksizm, ale też takie rozpasanie e, erotyczne, takie rozpasanie seksualne nawet najprostszego programu jakiegoś takiego rozrywkowego, czyli to po głosie po Berlusconim. Ale już też tej telewizji nie oglądam, więc nie chcę Mhm. Nie chcę
0: A powiedz jeszcze taką ciekawą dla mnie rzecz, jak przyjechałaś już do Polski, to jak wyglądało twoje wchodzenie w polską popkulturę? Pamiętasz, co zaczęłaś do oglądać, czego słuchałaś? No bo przyjechałaś już w pewnym momencie, tak? I, 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 i pamiętasz, co, co to było? Nie wiem, seriale, programy telewizyjne, muzyka, polskie podkreślam, filmy i takie popkulturowe rzeczy. Gdzie, gdzie, gdzie znalazłaś coś, czego mogłaś się chwycić, co było dla ciebie jakoś ciekawe?
1: Kurczę, bo to, ja już sobie uświadomiłam, ile mam lat i to jest bardzo smutna refleksja.
0: O tym nie mówię, bo jeszcze, jeszcze jestem smutniejsza niż te. Kurczę,
1: kurczę, to to, że to był moment, kiedy y, pamiętam, że paktofonika... Miałam, ja, powiem, ja miałam problem, żeby zrozumieć często, jak, co, o co chodzi w tym... Ten, ten. Zresztą, jak ja przyjechałam y, do Polski, tak pierwszy raz jeszcze tak w, wakacyjnie, ja mama tak jakoś tak próbowała, to ja miałam 6-7 lat, żebyśmy próbowały coś poczytać, i po włosku wyjątkowo jakoś szybko mi to kliknęło, pisanie, czytanie i ten. Pamiętam, że jest jedną z takich pierwszych lektur, ale właśnie tak trzeba sobie skojarzyć, że jeszcze tych 10 lat nie mam. To był Janko Muzykant. Ja miałam taką wizję, że po prostu gdzie, gdzie tu mamy zamieszkać i, i, ta, i, i ten. Tak ten. Miałam, miałam problem właśnie, żeby tak chwytać się ten, ale ten transfer kulturowy, powiem szczerze i tutaj może tu nie odpowiem jakoś tak w pełni, ale pamiętam, że e, uratowała mnie konsola do gry, że właściwie... O,
0: że, Pegasus?
1: E, nie, Nintendo właśnie z przewieziono. Takie na, na tani, że, że dwie osoby mogły grać, i, i jeszcze wtedy byłam tak na czasie z tymi konsolami. Potem już, już PlayStation, któryś tam to już, tuż nie. Ale pamiętam, że właśnie to spotkanie w 2000 któryś to już było spotkanie na zasadzie czy czytałeś Karego Pottera, chodź, przyjdziesz do mnie pograć. Były Simsy, i w, mam wrażenie, że jakoś tak jeszcze mi się udało skoczyć taką. I, I to też jest ciekawe, i, i że, że już się kreowało takie poczucie takiej wspólnoty gdzieś tam na tym poziomie nastoletnim, która była w ogóle jakoś tak niepowiązana z tym, ej, ty jesteś Włoch, czy tam znasz coś tam? A, trzynasty posterunek, dobra, trzynasty posterunek. No, nareszcie, Teraz nareszcie. Okay.
0: No, to jest kultura twórcza, rola trzynastego posterunku po prostu nie do, tak. nie do przecenienia. A mm, powiedz jeszcze taką rzecz, bo filmy, filmami, tam telewizja, wiadomo, yy, muzyka, ale yy, jeżeli chodzi o miejsce do życia w Polsce, to, bo ja Cię spotykam zawsze w, w innym miejscu. I, a gdzie, gdzie Ty mieszkasz? Jakby które miasto w Polsce teraz jest Twoim domem? Gdzie jesteś najczęściej? I które, które miasto w Polsce czujesz, że jakoś koresponduje z Tobą, że czujesz się tam dobrze?
1: Ja wybrałam łódź. I wybrałam ją z takiego powodu gdzieś tam, to śmiesznie zabrzmi, ale na maturze przedstawiałam z egzaminu, mówię o egzaminie ustnym, przedstawiałam wizję... Jakichś takich adaptacji Andrzeja Wajdy, literatura, kino, malarstwo, miałem taki temat. Nie? i pamiętam, że odkryłam wtedy teledysk do Ziemi Obiecanej i miałam taką wizję, że chociaż tam pojadę i tak jak jest to te, nie wiem czy, czy widzieliście, ale oprócz wiadomo, oh, Ziemia Obiecana hmm, jest taki teledysk, którym ubrani bardzo tak współcześnie e, i, czy, są bryski, są przez,
0: cała trójka. To jest kultowe wideo na YouTubie, tak, mam wrażenie.
1: E, przechodzi przez tą Piotrkowską z Placu Wolności i tak mówię, kurde, chciałabym tam pojechać i potem jakoś tak przełożyłam, że ta, ta Ziemia Obiecana i tak ja tak bez korzeni, pójdę tam, mogę zacząć od i pamiętam, że nie byłam nigdy wcześniej w Łodzi, ale postanowiłam tam iść na studia właśnie ze względu na jakąś taką wizję tej Łodzi, że mam wrażenie, że jakoś tak odnajdę się tam i, i to, to będzie, tak jak ja nie mam takiego czasami gruntu pod nogami na zasadzie, tak, tak czuję się jedną nogą tu, drugą tam, że tam to będzie dobre miejsce. I w naszym Empiku w Jeleniej Górze, gdzie mieszkałam przez te pierwsze lata tak od 11 do 18, 19, jak się idzie na studia, czyli 8, 8 lat, była książka Konrada Klejsy o kontestacji. Pamiętam, że jak interesowałam się kinem, oprócz takich, może Lubelski, o, lubelski, no to ona była najtrudniejsza. I tak mówię, a ja Cię kręcę. No to nie, to ja muszę poznać tego człowieka i niech on mi o co tu chodzi. Ale to mówię, jak ja miał, naprawdę miałam, tam była mniejsza. E, i, I tak się stało, że potem Konrad Klejsia uczył mnie analizy f, filmu. I, I w ogóle, że to spotkanie z tymi ludźmi w Łodzi, profesorami, doktorami młodymi. Ja naprawdę miałam bardzo dobre studia. Hmm. Potem doktorat to, to, troszkę to zakrzywił. Ale to, to była taka świadoma decyzja, nie bo szkoła filmowa, tylko bo to filmoznawstwo. I w tej Łodzi mam wrażenie, że Dobrze to Wajda wyczuł i w ogóle, nie tylko Wajda, ale to jest miasto, które masz wiele szans, tak możesz od zera zostać bohaterem, tylko zera do bohatera, jak się mówi ten, tylko nikt potem ci nie tłumaczy, że to szybko krąży i z tego bohatera bardzo szybko spadasz z powrotem do zera. I ten pieniądz, ta moneta, ona wciąż krąży, ja za to miasto to kocham. on jest takie bardzo dynamiczne, tam nic nie jest pewne.
0: No w sumie też o tym jest trochę ziemia, ziemia obiecana. A powiedz mi twój ulubiony seans, pojedynczy seans, jaki miałeś w życiu, taki, że konkretne kino, konkretne, nie wiem, film, masz jakiś taki, do którego wracasz, jakiś tak, że wszystko się dobrze złożyło, że nie, była fajna pogoda, fajni ludzie wokół, film, który lubiłaś, miejsce, które lubiłaś. Masz taki jeden sens, do którego byś najbardziej wróciła?
1: Kurczę. Ale widzisz, to a musi być kinowy, bo pamiętam, jakim takim przełomem było, jak kupiłyśmy z mamą DVD pierwsze Aha. i w gazecie, jakoś tak mówię, podobał mi się plakata Meli. nie wiedziałam w ogóle tak ten, 2002, ja, Naprawdę, tam miałam 13-14 lat, teraz może arytmetyka trochę ten. I pamiętam, że podobała mi się ta dziewczyna na plakacie i pamiętam, jakim tak wzruszeniem gdzieś tam był ten film wtedy.
0: Ale widziałaś go wtedy na DVD, tak? Tak.
1: Okay. I, I że to był taki film, że, że wtedy się tak złożyło z tym Tani, to był pierwszy film na tym DVD tak, i potem tak, się stało tak, tak że ta Melia z taką wizją, oczywiście teraz różnie ocenianą, ale gdzieś była, byłam zauroczona w tym, że, że tak, że, że ostatecznie ta, ta miła dziewczyna
0: Niesamowite jest to, że zbliżamy się do 20. rocznicy Amelii, bo to jest film z, 20, nie, z 2001. Boże, to już niech będzie 20. rocznica. Może trzeba zrobić, bo ja mam wrażenie, że to jest w ogóle taki film, który nasze pokolenie dosyć mocno przeżyło. To była jakaś taka energia w tym filmie, jakieś takie pozytywne wibracje. Pamiętam, że ja go oglądałem jeszcze zanim w ogóle się wydarzył chyba 11 września, albo już po 11 września. W każdym razie to był dla mnie taki jeden z ostatnich niewinnych filmów. Tak, że wszystko na świecie jest dobrze, w ogóle że ta bohaterka jest fajna, że potem, potem się trochę skomplikował, mam wrażenie.
1: I też właśnie ta moc jednak porządkowania, nawet na zasadzie takiej gry, prawda, tego, tego świata i jakiejś możliwości sprawczej, która zaczyna zanikać i też właśnie ten taki happy end tej bohaterki gdzieś tam. Mi się bardzo podobał ten jej ch chłopak. Potem A, ja Kasowicz. Byłem... I, I po prostu te, te duże oczy, ten nos i tak to była takie. I oglądałam wielokrotnie te sceny, jak oni w tych drzwiach i miałam takie wciąż czekam. E, kiedy to się wydarzy, kiedy ktoś zapuka do, do moich drzwi i to...
0: I podjedzie na swojej motorynce, bo A. pamiętam, że oni jeździ na takim skuterku.
1: A z to z takich Dużo miałam takich sensów, które mi się udało tak zrealizować, że miałam tak organizacyjnie, że się cieszyłam, że miejsce płyta i udało mi się sprowadzić twórcę. I właściwie ja mam często tak, przez to też, że organizuję imprezy, że, że ten sens, jak jeszcze możesz potem zrobić fajne spotkanie i ten twórca jest na sali i są jakieś takie ciekawe pytania. Nie wiem, Suspiria i Dario Argento to hmm. był jeden z takich i pamiętam tych ludzi, którzy chci chcieli być tam w tym kinie i tacy zebrani i on, on jakoś tak też miał wyjątkowo dobry dzień w trakcie tego pobytu i zrobił świetne spotkanie. Także często mam także te sense, które najbardziej zapamiętuję to ze względu na stres, który się zapisuje po prostu w tym ciele i to są takie ten, to kiedy ten, kiedy ten twórca był na sali, ale ta nasza rozmowa mi uświadamia, że ja bardzo mało dla siebie oglądam i to trzeba stanowczo, Killing if. to był ostatnio taki serial, o. dzięki Klarzy Cykosz pragnę podkreślić, który obejrzałam w jedną noc i pomyślałam tak, tak teraz zastanawiając się i to był taki sens, który przypomniał mi jak działa taka magia kina, tak w taki dziecinny E, takie czarowania w taki dziecinny sposób. Pamiętam, że byliśmy w Wińsku, składaliśmy gazetkę festiwalową, to był pierwszy raz jako ko naukowe i nikt nie chciał pójść na pokaz filmu bollywoodzkiego, on się nazywał Om Shanti Om i wszyscy tam się śmiali, że tam ten szarukanto, kanto to jest itd. i tak dalej ja mówię, kurczę, jakoś tak chciałam bardzo ambitnie, no to ja pójdę, odkryję coś nowego i tak się stało, że jakoś tak, nie wiem, czy tam przepracowanie, zimno, to też było kino plenerowe e, i to był któryś pokaz później i mówię o początku festiwalu, kiedy tak już dzieliliśmy się e, m, obowiązkami i pamiętam, że dostałam jakiegoś takiego zapalenia pęcherza i mówię, kurde, przyznać się, nie przyznać. Ciągle jakiś problem ze mną. Nie wiem, czy też tak macie, jakieś dzieci, Zawsze musi brzuch boleć, zawsze, zawsze wtedy. Nie może dwa dni później. Tylko poza domem, jakiś ten... E, moje urodziny jeszcze wtedy były dwudziestoletnie. I tak mówię, jako co 20, przepraszam dwudziestoletnia rocznica życia. I e, pamiętam, że poszłam na ten film i taka właśnie zbolała, drewniane ławki. I tak jakby zamiast się przyznać i komuś to dać, ale chciałam być honorowa. I ten film trwał do tego prawie trzy godziny. To tak, Bollywood. Taki Bollywood z tych lat. Chociaż ono się bardzo mocno zmienia, o czym też chętnie kiedyś z kimś porozmawiam, ale e, i, i, to, i to było to spotkanie, w którym te wszystkie emocje, gdzieś te tańce, śpiewy jakoś tego filmu akurat, gdzie był też taką ciekawą opowieścią filmową, autoreferencyjną. Oni tam swoje, ze swoich lat 70. się naigrywali gdzieś tam do współczesności, e, przez ten czas seansu zapomniałam o wszystkim i po prostu byłam tam z tą publicznością, myśmy byli wszyscy oczarowani. I to był po prostu ten moment, gdzie, gdzie zapomniałam, że to jest drewniana ławka, boli pupa, ten pan i, I na zasadzie takiej e, fascynacji po prostu... Tak, to jest, to jest to kino, to jest ten eskapizm tak, taki, w taki, że nawet po prostu to ciało przestaje Cię, cię, cię męczyć. I to, to był jeden z takich sensów, który pamiętam, że, że taka i wróciłam, jakbym była młodsza o 5 lat. <śmiech> Jak lat.
0: To są super sensy. A jaki w ogóle e, najlepszy jest film bollywoodzki ostatnich lat? Bo ja w ogóle nie jestem w ogóle w ogóle w temacie, co by warto zobaczyć z takich to, to nowszych to też, rzeczy. Jasne,
1: jasne. To też jest tak, że znów wkładamy w jeden worek i ten, ten bollywood e, najbardziej mnie interesują te popularne kino hindi. To, to, to to podkreślę. Z takich ostatnich, które oglądałam, to... Ale tak też, żeby zachował jakby dużo ze swojej tradycji, to... Jest taki reżyser, się nazywa Anura Kashyap. On zrobił taki film Gangi z Wasejpuru, Jedna, pier pierwsza część i druga. Która jest, ma klimat filmów z Corseze, ale właśnie tam cały czas też widzę tego twórcy, że to nie jest tylko naśladowanie mm. e, i to jest taka saga cała. To razem mm. trwa, trwa z pięć godzin. I myślę, że to, to był taki film, że też obejrzałam jednym, o kurczę, ale, ale super. E, a z takich, żeby były tańce, śpiewy i tak, tak te upraszczam teraz oczywiście, ale z takich, których widziałam teraz e, e, o, 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 to był taki thriller właściwie, ale się nazywał on jest na Netflixie, jeśli ten Adam, Adam Dun, e, o pianiście, e, o niewidomym pianiście. I teraz co z tego wychodzi, jaką intrygę on zostaje, e, też hmm. też oglądałam z bardzo takim, o... Hmm,
0: to brzmi prawie jak Ikar, historia Mietka Kosza, <śmiech> która zaraz <śmiech> będzie w Gdyni, ale w Gdyni porozmawiamy pewnie oddzielnie. Natomiast, e, słuchaj, a seans jakiś taki nieprzyjemny, traumatyczny, jakiś taki film, który ci nabił siniaka, że tak powiem, że czułaś, że to może jeszcze nie ten moment, żeby go oglądać. Myślę, że każdy, ma, każdy z nas ma takie, takie seanse. Pamiętasz, co co to u Ciebie było?
1: To też jak zaczęłam interesować się kinem, no to są te filmy, nazwijmy to, zakazane. Czyli chciałam sobie zobaczyć na pewno ostatnie tango w Paryżu. Chciałam zobaczyć nieodwracalne. Pamiętam wręcz, że jest nieodwracalne było tak, że mówię, czy w ogóle ja to kupię w pewnym sensie. Bo tam było napisane, że nie jest tam od 18 mhm. lat. Bo to było na płycie DVD. Ale nie było żadnego problemu z Panią mhm. w Tesco. I pamiętam, że wszyscy na podwórku chodzili oglądać te, te no, te, te sceny i tak w ogóle taka kurczę, że, że się baliśmy, ale oglądaliśmy i tak, no to jest kino, ale jednak właśnie gdzie jest ta gra, jakieś takie zadawanie sobie pytań i też ta struktura tego filmu, ale pamiętam, że takim przełomowym w mojej relacji z włoskim kinem e, to był film Malena, który też właśnie jakoś tak mnie interesował i wyczekałam go sobie kiedyś w telewizji i to jest jeden z takich e, sensów, gdzie ma się mieszkanie trzypokojowe, jest salon, w którym jest telewizor, obok jest pokój mamy, gdzieś tam jest twój w ramach mieszkania 60 metrów i ty jakby wychodzisz z tego pokoju niby powody, ale jednak tak. idziesz oglądać telewizor yy, i pamiętam, że to jakby ta cała droga tej Maleny i transformacja i to, co ją spotyka jedna z takich bardziej scen też uf, ciężkich, pełnych mhm. przemocy w kinie I znowu Monika Bellucci tak, ale też w ty, u tego reżysera i pamiętam, że miałam tak na koniec oprócz tej sceny, która jest bardzo bolesna, bo jest ta kobieta jest katowana na, na moich oczach, to miałam wtedy takie poczucie, że kurczę, to jest coś co tak charakteryzuje Włochy i jemu się udało to tak rozpatrzeć w takim z, z, jakby dzięki tej Monice Bellucci jako, jako pewnej figurze w tym filmie, że ona tam chodzi, nic nie mówi jeśli ją potraktować po prostu jako Włochy i Pokazać tutaj zafascynowanie w pewnym sensie faszyzmem. Potem jak bardzo szybko Włosi z tego, oni się godzą z nią tam na koniec, jak szybko dla, dla wygody sprawy, mm. żeby ruszyć do przodu. Następuje to takie pełne hipokryzji, mm -hmm. pani jaką ona mm. wraca. To stwierdziłam, to jest, że to jest coś co Włosi zrobi, to, jest, to jest historia Włoch po II wojnie światowej, mm. którzy z dnia na dzień, Mm -hmm. uśmiercając poniekąd swojego ojca, ale niektórzy też zostali ocieroceni. Mówię o Mussolini, jakoś tak zmienili, zmienili mm -hmm. front i, mm -hmm. i że to pokutuje właśnie to takie nieprzepracowanie. I pamiętam, że miałam także bardzo szybko jakoś to we mnie kliknęło, że ta przemoc dosłowna, którą ona spotkała jako kobieta i ta scena jest jedną z takich naprawdę bardziej bolesnych dla mnie, kiedy oni, te wszystkie panie ją katują, wynoszą tam z hotelu, a z drugiej strony właśnie taka metafora Włoch i, i czegoś tak niby w przeszłości, ale tej przeszłości, która wciąż jakby tak powraca jak
0: taka mm -hmm. czkawka. Mhm, mm mhm. Mm Diana, dzisiaj jesteśmy w Sokołowsku, pojutrze się widzimy w Gdyni, festiwal festiwalowy Szlak trwa ale cieszę się, że nam się udało przynajmniej na chwilkę usiąść na no spokojnie pogadać mam nadzieję, że, że to nie jest ostatni raz i, i nie tylko w Sokołowsku, także jaki film planujesz obejrzeć jako następny i czy to będzie dla przyjemności czy dla pracy, ale powiedz szczerze
1: szczerze, no to będzie dla pracy, no bo trzeba będzie śledzić filmy konkursowe w Gdyni, bardzo czekam na film Supernova ja też, część filmu udało mi się zobaczyć, czy to, czy to mowę ptaków, tu, tu też jest osobny temat, byłam pod, pod wrażeniem, ale no filmy, filmy konkursowe, I, ale Supernowa tak, i Boże Ciało, Boże Ciało Supernowa, tak, te samo, dwa, które, które jakoś tak chciałabym w pierwszej, w pierwszej kolejności, a, a teraz właśnie pytanie dla siebie, bardzo, bardzo bym chciała jakoś tak coś podziałać właśnie z tym Mubi. Uważam, że to jest fajna sprawa, mm. że tam masz taki reżim, że to znika i, i łapie się. Jakoś ostatnio mi się udało z, z jakimiś filmami francuskimi, teraz jakiś jest właśnie Jean Renoir, może dlatego on wrócił.
0: Zbrodnia pana Lange obecnie jest na Mubi. W ogóle, a powiedz, masz aplikację Mubi?
1: W, ko i w komórce? Ja, ja mam taki... Bo
0: polecam, bo jest bardzo fajna, bo no, możesz nie, ściągnąć nie, nie. na komórkę w ogóle te filmy w dobrej jakości i potem one ci zostają na komórce chyba trzy dni dłużej niż, niż na tym prawdziwym Mubi. W sensie one ci nie zostaną na zawsze, w końcu znikną, ale masz je, wiesz, możesz na przykład Kulucze. być online.
1: No to także wcześniej, to no. się nauczy czegoś. Dzięki.
0: Tak, także polecam bardzo aplikację Mubi i w ogóle Mubi jest fajne, a najlepsze w Mubi jest to, że jak się jeździ do różnych krajów, to w ogóle mają różne filmy, że na przykład jeżeli pojedziesz do Włoch akurat, to będą mieli trochę inne filmy,
1: bo zmienisz sobie WPN z perspektywy A. Jeżowa,
0: Sudeckiego. No właśnie. To, to muszę w końcu się tego nauczyć. Okej, okay, bo słyszałem już o tym WPN. Okay. Dobrze, super. Diana, dzięki. Widzimy dziękuję. się na kolejnych festiwalach. Do zobaczenia. Tak,
1: mam nadzieję, że, że się Państwu podobało.
0: A tak w ogóle to chcę powiedzieć, że Spoilermaster był partnerem medialnym z Okołowska. To jest pierwszy raz ever, kiedy ktokolwiek poprosił o to Spoilermastera i to właśnie była Diana. Także za to także bardzo dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.